0: Beia Taça, porque a vida não cabe no Lattes, com Camila Craveiro e Luciana Serenini.
1: Somos tudo que quisermos ser, arquitetas, advogadas, médicas, faxineiras, putas, minas, manas, monas, sapatonas, bichas, travas, mariconas, mariquinhas, loucas, travessas, transviadas, Somos gente, somos nossas, nunca mais desgraçadas, nunca mais açoitadas, nunca mais marginalizadas, nunca mais destruídas. Trecho do poema de Nina Risse. Nina Risse é uma historiadora, editora, poeta e tradutora brasileira de Campinas, São Paulo, e que desenvolveu histórias sobre educação e cultura. E tem poemas traduzidos para espanhol, esloveno, inglês, Participa de diversas antologias no Brasil, Moçambique, Angola, Estados Unidos, Suécia, Portugal e Espanha. Poemas do seu livro, Tambores na Nzinga, serviram de base para o curta-metragem Noturnos, de Carito Cavalcante e Joca Soares. Este é o Meia Taça e hoje nós vamos falar sobre mulheres e idades. Historicamente, a mulher ficou subordinada ao poder masculino tendo, com o passar do tempo, basicamente a função de procriação, de manutenção do lar e de educação dos filhos, numa época em que o valor era a força física. Com o passar do tempo, porém, foram criados e produzidos instrumentos que dispensaram a necessidade da, forma, da força física, mas ainda, durante muito tempo, a mulher permaneceu numa posição de inferioridade, sempre destinada a um apêndice do homem, jamais o seu semelhante. Se comparados aos milênios de inferiorização, submissão e desqualificação, os progressos conquistados arduamente desde o início do século passado ainda têm muito para avançar, mas foram muito fundamentais para a consolidação do processo histórico de luta das mulheres na sociedade, das possibilidades das mulheres viverem em sociedade. A mulher se depara ainda hoje com essa contradição, por um lado uma herança histórica que a limitou a ser mãe e esposa, por a possibilidade de escolher o seu futuro e de fazer-se sujeito da sua história, bem como da humanidade, impede igualdade com o sexo masculino. As principais lutas históricas pelas quais tivemos que enfrentar não foram poucas. Direito à educação, direito ao voto, direito de trabalhar sem a permissão dos maridos, direito ao divórcio e muito mais. Em 2010, criada a ONU Mulheres, para unir, e fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa em defesa dos, dos direitos humanos das mulheres. Sua articulação trabalha com vieses e pautas de interesse de toda a sociedade, liderança e participação política das mulheres, empoderamento econômico, fim da violência contra as mulheres e meninas, paz e segurança em emergências humanitárias. Vários foram os movimentos que têm empreendido como, por exemplo, o Rich For She, que busca oportunidades de acelerar o avanço em busca da igualdade de gênero, gerando solidariedade, envolvimento dos homens, envolvimento dos jovens, abrindo espaço para a liderança de mulheres e de meninas. Neste contexto, onde todos nós sabemos ser de muita, muita dura realidade, a brasileira também foi formada em patriarcado histórico. Nós buscamos fazer, trazer para este podcast a discussão humanizada sobre os temas que não, se ainda não passaram pela sua vida, com certeza passarão. O que é ser uma mulher de 40, 50 e 60 neste mundo tão focado na juventude e no imediatismo? Eu sou Luciana Serenini e eu estou te convidando para bater um papo com a gente. Eu sou Camila Craveiro, tenho 40 anos
0: e também te convido para essa discussão. E junto com vocês, hoje a gente tem a maravilhosa nossa diva acadêmica, a professora Maria Luiza Mendonça. E eu gostaria que ela se apresentasse. É, eu agradeço o convite, hoje, né? fico super orgulhosa de ter sido lembrada,
2: né? É, eu sou, meu nome é Maria Luiza, e professora universitária há vários anos, e venho trabalhando com o tema de representações mediáticas há muito tempo e especificamente com representações da mulher em envelhecimento desde aproximadamente 2008. É, eu tenho algumas coisas já sobre isso, algumas pesquisas já realizadas sobre isso e eu espero poder contribuir de alguma forma com essa discussão que eu achei super bacana a ideia, a iniciativa é, dessas duas colegas de Ofício, né? que é um ofício que a gente não deixa nunca. É, enfim, eu fico super agradecida de estar aqui, para mim é uma honra.
1: Uma a... né? certamente. da gangue é, dos profissionais de educação, e isso é muito bacana. Com certeza contribuirá, Madriza, tenho certeza absoluta. E da comunicação. É. Né? E da comunicação. Né? <risos> é, a ideia hoje
0: foi a gente juntar três mulheres para trabalhar a intersecção entre gênero, idade, e essa questão mesmo do, do passar do tempo, né, do envelhecimento. Então eu fiz 40 anos agora, a Lu entrou também nos 50, a professora Maria Luísa nos 60. E aí a gente quer discutir sobre quais são as especificações dentro dessas categorias, o que, que a gente pode, o que, que a gente não pode. É né, isso tudo ditado claro, pela mídia, pelo viés midiático. Quais são as demandas, o que, que muda quando a gente sai do do caixotinho dos 30 e põe o pezinho nosenta E para isso ninguém melhor do que Maria Luísa. Bom, na verdade tem muita gente
2: boa falando sobre isso, uhum, né? Mas é, você, é, você é também. Isso, mas é é, começar, a começar Maria com, Maria com
1: Maria, Simone de Beauvoir, que nos é lembrou disso aí há muito, muito tempo. Mas é muito engraçado, Maria Luiza, porque é, o teu conhecimento nessa pesquisa já é, alongada, desde 2008 trabalhando sobre isso, eu tenho certeza que você consegue hoje junto com várias pessoas que também são inspiração para você pensar sobre isso, nos dizer o que é que você vê hoje sobre essa mulher a partir dos 40 anos? Como é que ela está localizada na mídia? Qual que é a diferença hoje de tempos atrás e como é que é nesse momento? Bom, a gente tem que falar... Aí eu vou dividir a sua pergunta
2: em duas respostas. Quer dizer, eu, uma resposta dividida em duas. Uhum. Primeiro, que essa categorização... Essa classificação das pessoas em idades, né, como uma categoria social que implica em é, implica uma certa atribuição de papéis e de valores, o que, que é permitido, o que não é permitido, o que, que é possível, o que não é possível, é uma coisa em relação ao envelhecimento mais ou menos recente. Na verdade, essas categorias de classificação históricas, elas são é, uma invenção social. É, por exemplo, a adolescência ela, a infância, a adolescência elas não surgiram é, do nada não, são, não estão aí para sempre e a do envelhecimento do, do como uma categoria social específica, ela surgiu do século XIX e se consolidou mais do século XX é, no meados do século XX com pesquisas é, francesas, sobretudo que o termo terceira idade vem da França que, que foi a partir do movimento de aposentadorias, que a pessoa se aposentava, ela recebia um salário, mas ela não estava é, com, vivendo a velhice, propriamente dito, como aquele fim de linha, né? aquele fim de vida, já como com o final de uma existência. Né? A terceira idade veio para cobrir, para denominar, pra classificar essas pessoas que estavam já aposentadas, mas ainda tinha muito o que viver, o que vivenciar. Então é uma categoria histórica Não nasceu construída Exatamente, uma categoria construída E a outra A outra resposta A outra parte dessa resposta É a questão da mídia que É o seguinte, eu acho que a mídia é, Hoje Sempre foi Mas hoje ela é cada vez mais Um elemento extremamente Importante e poderoso né, Na construção Cultural é que a gente vive imerso em culturas, né? não tem uma cultura única, mas a gente tem é, sentidos culturais que se estabilizam e as, alguns até que se consolidam Sim. e passam a ser, a ser o significado. Né? Então a mídia, as mídias, né? Estou falando aqui de revista, de publicidade, de cinema, uhum. documentário, é, jornalismo. É, jornalismo, enfim, internet, uhum. né? então as mídias, elas são um consultor é, cultural bastante forte, né? E no que diz respeito especificamente à questão da da mulher ou do, dos seres humanos, ela tende a classificar até por motivos é, publicitários, né? De, de consumo, as pessoas em certos é, chamar de nichos, acho que pode ser um pouco meio forçado, mas enfim, em certos conglomerados, né? Mais ou uhum. menos, mais ou menos homogêneos, para que eles sejam facilmente, mais facilmente atingidos, localizados né? é, localizados e atingidos uhum. pela, pela publicidade, pelos produtos, enfim, pela propaganda. Né? Isso tudo leva também à, à criação e à veiculação de modelos, né? de modelos de comportamento que não são assim, obrigatoriamente seguidos, mas há tá, modelos que, são, é, que perduram mais, que são mais ou menos... É, semelhantes uns aos outros, né? E no que diz respeito ao, a definição por faixa de idade, a gente tem esses modelos muito claros. Qual que é, tem gente, é muito pesquisador que pesquisa a cultura juvenil. Uhum. Qual que são os hábitos é, de lazer da juventude? Quais são os hábitos de lazer ou de, de leitura ou de consumo da, da mulher em determinada faixa de idade? E o, o, a terceira idade, ela apareceu aí também muito, dessa, desse surgimento da terceira idade, dessa aparecimento, desse aparecimento midiático, a terceira idade veio em função de se constituir um nicho de mercado. Uhum. Né? Um, nicho de, de, um nicho de mercado mais ou menos novo, que é, são, em tese, né, pessoas que têm... Tempo e dinheiro para consumir. Saúde. O que não é exatamente uma verdade, não é bem assim. Cada vez meia. Né? É, <risos> não é bem assim, mas em tese sim.
0: Né? Professora, dentro desse gancho que a gente fala da, de questões mercadológicas, é, a terceira idade é a melhor idade. Camila, eu não gosto muito <risos> é,
2: desses eufemismos, <risos> né? De chamar a terceira tese. idade de melhoridade. É, ela pode ser, eu não sei. Pode até ser um momento muito bom da vida das pessoas, né? É, e pode não ser. O, o que, a, na minha visão, tanto da minha formação acadêmica, das minhas leituras, pesquisas, como da minha vida pessoal, é que você pode ter melhores idades em qualquer idade. Né? Ou não. Uhum. Isso depende muito do que você... Do que a, a vida te oferece, ou do que você pode, das suas possibilidades efetivas naquele determinado momento e se o seu leque de possibilidades é maior ou menor, não é Ou e você tem que fazer bom proveito disso que você do que está aí, né? Agora eu conheço pessoas, eu sei de histórias de pessoas que com 20, 30 anos são pessoas entrecidas, são pessoas é, que assim há um pouco sem perspectivas e acho que da vida não está bem, não está boa, e assim vai, eu, mas eu acho que isso não é uma característica, ou pelo menos não deveria ser, uma característica específica de determinada faixa de idade, assim como a glamorização da terceira idade, ou da melhor idade, né? como uma coisa bacana, é, eu sou... Eu sou é, um velho de espírito jovem, isso aí vem desde Platão, a divisão entre corpo e espírito, uhum. né? E, na verdade, a gente é corpo e espírito simultaneamente. Uhum. Não tem como dizer, eu sou uma velha de espírito jovem. Eu não. Sou uma velha? É, eu sou uma velha. É, não tem essa divisão, né? E eu vivencio o que eu posso vivenciar na condição de uma pessoa de mais de 60, uhum. é né? Então... É, para o bem ou para o mal não, Eu acho que idade nenhuma você pode dizer isso É a mesma coisa a gente dizer Só porque a criança tem que ser feliz né? A gente vê casos que não Então eu acho que a mesma coisa vale Para a idade mais avançada também né? Embora é, A expectativa É que as pessoas mais jovens Sejam um pouco mais alegres Porque elas podem tem, tem, Fisicamente elas têm mais condição De usufruir do que as suas condições
0: objetivas oferecem. Uhum. É, a minha pergunta, professora, ela gira em torno da questão da reprivatização da velhice. É, me preocupa essa questão da, da melhoridade porque começa a cair sobre as nossas costas o peso de envelhecermos bem. sim, né? E a responsabilidade passa a ser nossa e deixa de ser do Estado cada vez mais. Se a gente pensa numa previdência social que provavelmente é, não vai nos alcançar, a professora Maria Luísa, graças a oh Deus, já conseguiu sua Ufa. aposentadoria, mas eu e a Lu talvez não, não tenhamos o a direito não de gozar disso, né? Né? pelo menos não integralmente, é muito complicado a gente não fazer a intersecção com classe social e perceber que essa reprivatização da velhice é um peso, é, nós temos aí primeiro
2: vou falar rapidinho uhum. sobre a aposentadoria é, a aposentadoria às vezes se apresenta para gente como que na frase chama aposentadoria guilhotina que é o professor universitário um dia está cheio de fazer isso um no dia seguinte não tem mais nada uhum. não é exatamente assim né a gente sempre é. tem algumas coisas para acabar de fazer para terminar e quem tem alma de o alma de pesquisador sempre a gente pode dizer é. isso Continua sempre com um espírito inquisitivo, né? uhum. uma, uma, uma personalidade mais uh, curiosa, questionadora, questionadora uhum. curiosa, digamos. É, quem fala sobre... Então, nesse sentido, eu, eu acho bacana eu ter aposentado, porque eu acho que a universidade está num momento muito complicado, uhum. e eu me sinto um pouco aliviada de estar fora dessas questões todas. Sim. Não que eu não as sinta como os meus colegas, não que eu não as perceba, mas eu não vivencio o cotidiano. Eu tenho, às vezes que eu vou na universidade, eu percebo o pessoal muito entristecido. As pessoas muito entristecidas e muito sem perspectiva. A outra coisa é sobre a reprivatização da velhice, especificamente. Quem fala é, sobre isso com muita propriedade é a pesquisadora Guita Gisne tá? é, Que eu tive a oportunidade de conhecer. E conheço bem o trabalho dela também. O que, que ela quer dizer com isso? Você envelhece, você tem rugas, você tem flacidez, você tem a culpa, a responsabilidade é sua, porque você não se cuidou, porque você não fez os procedimentos que deveria fazer, etc, etc. É, o que me, me incomoda um pouco é, parece que existe, não de forma muito clara, mas um kit identidade Sabe, assim, a disposição da mulher em envelhecimento. Você chega aos 40, está na hora de você fazer alguma coisa. Botox, aos 50, mas... exato. Aos 50 é uma outra intervençãozinha. Aos 60, chegou a hora da famosa plástica no rosto, porque se passar muito, vai ficar muito aparente. Então, parece que existe um kit aí de, de procedimentos que... E são cobrados sobretudo da mulher, né, de pintar cabelo, de frequentar academia, de... Enfim, eu não, tô nem, não vou nem discutir as atividades ditas saudáveis, uhum. né, que a ideia parece que é você envelhecer e morrer jovem, feliz e saudável. Como né? será
1: possível envelhecer e viver jovem e morrer, feliz, né, jovem, bem, feliz e né? saudável? Ah, como que eu morro eu feliz e é o saudável, é mais fácil, acho, morrer né? Feliz, e
2: tranquilo, é, o que feliz é o mais fácil, aí, eu <risos> acho, né? É, então é isso, é essa é a responsabilização, né? eu acho, e não acontece isso só com o, a pessoa que é mais velha, eu acho que a pessoa que foge um pouco do padrão hegemônico de beleza também é cobrada, você engordou? Sim. Culpa sua, responsabilidade é. sua, né? Com você certeza. precisa fazer exercício, você precisa se cuidar, etc. Então, essa coisa da, da reprivatização vai nisso e você se responsabilizar também, por, não só pelos cuidados estéticos, mas pelos cuidados médicos. Uhum. Né? Que a gente sabe que com o passar da idade, o corpo vai se fragilizando. Sim, né? Com e certeza. isso é uma coisa que faz parte. né? Então, eu tenho, acho que tem que aprender a conviver com isso, mas isso não é uma responsabilidade. Da pessoa, olha, eu tô velha porque eu não, não fiz isso, eu deixei. De... Acho que não, é porque o tempo passou. Olha.
0: É interessante, eu leciono a disciplina de MIDI Cultura e há duas semanas o tema foi mídia e Envelhecimento. E para os meninos que estão na faixa aí dos 18, 20 anos, é muito complicado pensar o envelhecer, né? Isso não está no horizonte deles. E eu confesso que também, acho que no meu começou a entrar recentemente, com 38, 39 anos. Até então não era uma preocupação. E algumas coisas que, que foram colocadas, eu vi que eles se incomodaram principalmente na questão do mercado de trabalho e essa reforma da Previdência. Quando a gente pensa que o governo quer que a gente trabalhe quase que até morrer, e o mercado nos quer fora com 50, 55 anos na área de comunicação e marketing você se torna totalmente obsoleto é, ao olhar do empregador que normalmente vai ser alguém ali do RH com 30 anos que acha que você não tem o que oferecer porque é difícil que essa pessoa esteja atualizada, esteja antenada, etc.
1: Como que a gente vai lidar com isso? Eu, eu até quero fazer um comentário antes que a Maria Elisabeth pensar sobre essa resposta, eu acho extremamente complexo, porque na vivência de sala de aula, também outro dia desses, nós estávamos numa discussão, e aí não tem como não, não trazer para o debate, é, falávamos sobre alguma coisa no cenário de vídeo, música, e uma aluna chegou a, um, a, um, a dizer o seguinte. É, bom, Madonna, por que, que essa mulher. A fala da minha oh, querida aluna. Por que, que a Madonna não parou de fazer vídeo? Ai, Gente, a mulher já tem mais de 60 anos. Ela já fez tanta coisa boa, ela já deveria ter parado. Né? É, porque fica passando vergonha. Eu pergunto, meu Deus, o que é passar vergonha? Então esse olhar sobre essa cobrança da juventude, é, ou ela já fez tanta coisa boa quando era jovem, mas agora ela não pode continuar fazendo o que ela tanto ama, que é dançar, e cantar, e trazer polêmicas, e trazer a arte dela para o dia a dia, porque, ela tem, dia 60. porque ela tem 60. Ah, aí eu falei, bom, mas ela gosta do que ela faz, existem pessoas que gostam do que ela faz, eu gosto do que ela faz. Ah, eu não gosto, pra mim ela deveria ir pra casa fazer outra coisa, procurar outra profissão porque ela não tem que ficar dançando aí no palco com 60 anos de idade então esses lugares, essas caixinhas que são colocadas para as pessoas elas são extremamente perversas né? Como lidar com isso? Como lidar com esse, com esse pensamento, então, como você acabou de falar, Camila, com o mercado de trabalho, com um, um governo que quer, quer que você trabalhe, né? lógico, e eu acho que é muito bom, trabalhar é fantástico, mas trabalhar até o momento de não ter aposentadoria é quase, né? e ao mesmo tempo o mercado que te diz, olha, mas a gente quer as pessoas jovens, de cabeças totalmente antenadas em algo extremamente prático, com viés prático para o dia a dia e talvez você não faça mais parte porque você não conseguirá acompanhar o ritmo da modernidade Como lidar com isso e ainda ligando com esse pensamentos de que, bom, a pessoa fez 60 anos de idade como ela pode dançar num palco? Que o que fazer sobre isso? Vamos ver se eu, vamos ver se eu consigo
2: é, falar sobre alguma coisa O que fazer sobre
1: Madonna? O <risos> que fazer sobre a Madonna? <risos> se eu,
2: se eu consigo produzir alguma fala interessante ah. sobre isso Primeiro... é eu vou pegar a palavrinha que você usou aí, antenado. Eu acho que antenado, você pode ser antenado com qualquer idade, né? Então, isso aí não, não é um atributo juvenil. É claro que quem é jovem é mais antenado com algumas coisas do que quem tem cinco anos, do que quem tem cinco etc., isso muda ao longo da vida da gente eu já fui mais antenada com algumas coisas e que com outras? definitivamente não me interessam mais, hum. né? e hoje me interessa outro tipo de coisa isso é, mas quando a coisa é profissional, quando o assunto se trata profissional né, eu ainda me considero antenada, por exemplo, sobre o que a mídia fala sobre a mulher e principalmente a mulher depois dos 50, Camila, calma, calma, calma. tá ótimo é, tá outra coisa que vai no, no na linha do que você colocou, Camila, é, o que me parece que tem uma consolidação do significado de novo, que é o seguinte, o que é novo é bom. Não interessa, é, assim, o novo é bom é uma qualidade em, positiva em si, independente do de, conteúdo. Do co Sim, dada coisa. O carro novo é o carro bom, quer dizer, o carro bom é o carro novo, a casa é nova, a roupa é nova. Então, o, o bom, o, o novo já virou um atributo positivo, independente de qualquer outra qualidade, né? E isso se aplica também às pessoas. Né? O que é discutível em termos de, de racionalidade, mas é o que a gente vivencia. Né? É o que a gente vivencia na, na prática, inclusive na prática universitária. Né? Ah, o professor é velho. Tá ah, tudo bem, mas ele pode saber o assunto que ele está falando. Né? É, e a outra é, é uma questão que eu acho muito difícil de romper, principalmente para as pessoas jovens que ainda não estão pensando nesse assunto, não estão antenadas nisso, uhum. que é o seguinte o lugar social que é atribuído às diversas é, a segmentos sociais, tá? Você tem o lugar social do rico, do pobre, do trabalhador, do empregado, do patrão. Você tem o lugar social da mulher, né? E você tem o lugar social do velho, né? Então o velho que planta bananeira não pode, isso não é coisa de velho. O velho que vai para o palco dançar não pode, isso não é coisa de velho Eu me pergunto por quê né? Eu acho que não é coisa De velho que já tem Não tem uma condição física de fazer isso Pode correr algum risco, etc, etc Agora, falar que é ridículo Eu não sei tem O ridículo está assim Democraticamente esparramado na sociedade né? Eu, não vejo, como
1: democraticamente eu não vejo
2: como Uma prerrogativa de velho Enfim
0: é Super engraçado ajudou. esse exemplo, Super esse exemplo ajudou. da Madonna, Lu, porque nessa aula que eu dei, inclusive, tinha alguns recortes de jornais norte-americanos falando do lançamento de um clipe dela no começo do ano, né? E aí o comentário é sempre esse, será que ela fez 60 anos e errou a mão? E aí uma das alunas falou, ah, professora, mas qual que é o problema? Assim, realmente ela tá velha. Eu falei, e o problema é você colocar um homem no lugar e imaginar se a matéria seria assim, né? Por exemplo, Mick Jagger errou a mão porque fez 80? Vocês acham que ia acontecer? Aí é que elas param, as meninas principalmente, para pensar, é, realmente, né? Se fosse um homem, não faria sentido escrever isso. E aí me lembra muito uma citação, acho que do Nelson Biggs, que ele fala que a mulher quando envelhece, ela sofre de uma dupla ausência, de não ser homem e a de não ser visível a gente passa de um lugar totalmente visibilizado onde o nosso corpo existe para o olhar do outro ou no olhar do outro para simplesmente é, não quero te ver porque você envelheceu e aí a gente vê como a professora Maria Luiza falou é os kits identitários né quando eu faço 60 eu tenho que recorrer a tal procedimento e eu tenho um medo enorme de ficar bidimensional Aquela coisa que você estica tanto né? Que você o 3D sabe, mas... foi apagado uhum. Uhum. Mas como lidar Com essa invisibilização Na sociedade? Olha, eu acho que é, Na verdade eu tinha pensado realmente Nisso,
2: nessa questão da, da invisibilidade né? é... A mulher Ela envelhece de forma diferente O envelhecimento feminino é menos glamorizado Que o envelhecimento masculino por isso que o Mick Jagger pode, uhum. pode. É, a gente vê, assim nas minúcias, nos significados, nos sentidos que são é, consolidados, por exemplo, os cabelos brancos, né? de mulher é desleixo de homem charme, é, é símbolo de poder, de, é, porque em geral o homem maduro ele tem mais dinheiro que o jovem, né? então está muito associado com isso aí. Então, é, a própria Simone de Beauvoir já falava que o vé, a velha, né, a mulher mais velha, ela sofre, é, em dose dupla ou tripla, é, todos os estigmas que a mulher sofre. Então, ao, aos estigmas de raça, classe, essa se agrega o da, da velhice, do envelhecimento. E tem outra. É, uma, uma das questões que, que me chamam a atenção é exatamente esse da invisibilidade. Não só da mulher, como alguns problemas que são, é, que tocam a mulher de uma forma muito, é, incide de uma forma muito forte na mulher. É, eu não sei se incide diferencialmente do homem, mas acho que não. Mas o da mulher é mais falado, ao mesmo tempo ele é menos é falado explicitamente, por exemplo, a questão da menopausa. Sim. né, A questão da osteoporose. A questão da flacidez. Uhum. Né? Isso não é só coisa de mulher. Tá? Mas assim, se fala disso em, em relação à mulher. E o homem fica como se ele passasse com os hormônios. Não, tudo não ok, existe. bacana. Não, tá. não é, uhum. Agora, a, a questão da invisibilidade, Camila. Eu acho que... Ela é muito cruel com a mulher, mas não só necessariamente com a mulher envelhecida. É, com a mulher fora do padrão hegemônico também, inclusive com a mulher pobre. Hum. É, é, em contato com essas pessoas que fazem serviços braçais, é, ou, ou na rua, ou enfim, em, em casa, lugares públicos, né? etc., elas se queixam, as pessoas se queixam da invisibilidade, que ninguém as vê como seres humanos de, de seres humanos de um bom dia. Uhum. Você passa pelo porteiro, assim, você passa pelo segurança, assim, você passa pela mulher da limpeza, enfim. Quer dizer, então a invisibilidade ela ela pode se agravar uhum. na mulher mais velha, mas ela existe também como um fator de classe social, Sim, da posição um recorte plástico, um, um, a posição socioeconômica
1: a pessoa ocupa na sociedade. Até porque a gente consegue perceber claramente, porque se ela, se ela tem condição econômica para acessar o kit de olhar aos 40 isto, aos 50 aquilo, é, aos 60 plástica não sei aonde, ela consegue pelo menos se manter dentro de um conforto de achar, bom, eu estou acompanhando o meu tempo. né e que não é verdade, né? O tempo pode ser, é igual para todos, no sentido de que nascemos e vamos morrer, não é? E, senão você não chega à velhice, não vive ela com alegria, plena, dentro das suas possibilidades, hum. né? Não existe nada tão, tão real quanto esse sentido, né? Da vida e da morte. Então a velhice deveria ser algo com menos é, preconceito. Né? É é, até porque
2: as pessoas vão chegar lá né? se elas Todo viveram o suficiente para isso. Para chegar lá? É, então eu não, não vejo uma razão objetiva para essas questões. Mas a, a invisibilidade, ela é uma, uma queixa. É, e menos do que uma queixa, antes uma queixa era uma constatação, uhum. né? A mulher... Ela se sente visível ao olhar do outro, ao olhar do desejo, Sim. né? Porque o desejo masculino, principalmente aqui do nosso país, e eu acho que eu tenho mais propriedade para falar daqui do que de qualquer outro lugar, é ele é voltado para o novo. O corpo desejável é o corpo da mulher jovem, né? E, então a gente tem vários exemplos disso aí públicos, né? Que é, as pessoas vão trocando de parceiros, parceiros, à medida que o tempo passa, né? é até uma. virou piada, né? Eu trocar uma de 50 por duas de etc. 70 o dinheiro, acho que as pessoas conseguem realmente fazer isso. Ai, né? Agora, essa, essa coisa de a, aquisição, Subjetiva, eu não vou nem falar da aquisição objetiva, uhum. né? De você realmente comprar o kit identitário. Eu acho que o problema maior é você comprar esse kit identitário subjetivamente. Uhum. Você assumir isso como se fosse ou a boa coisa a ser feita, a coisa certa a ser feita. A eu não sei por quê que a gente, quando fica velho, tem que fazer uma plástica ou isso ou aquilo, ou ir pra academia, puxa fé, vai fazer plastia, vai fazer o que quiser, não vai fazer nada. Eu não sei, isso depende de. Mas você na vida, né? tem que o que você gostar, um de né? Exatamente. O que é que te deixa bem, né?
1: O que é que te deixa bem? Exatamente. É? Até
2: porque não tem receita para felicidade. Claro, exatamente. É, então, você botar a sua felicidade na mão. Aí eu vou fazer plástico, depois da plástica você feliz. Não vá. Não. Talvez não vá. Acho né? que não, né? Não, não Acho que não é bem assim. Não tá é. ali no cabide para você
1: comparar. É tão interessante você falar sobre isso. Eu vou escrever só um segundinho para falar um, um exemplo prático sobre isso que você falou. Sobre sexualidade, o desejo do outro, o olhar. E muitas vezes, o na na, 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 próprio olhar feminino te coloca nessa situação. É um caso bem pessoal, né? Que é bacana de falar da gente, porque olhar o outro é outra coisa, né? Falar da gente é outra, outra situação. Eu com 43 anos entrei na menopausa e já senti os indícios dessa menopausa há algum tempo e fui à médica. Eu falei, bom, eu tô, não tô legal, não sentia calores nem nada, mas já não tava menstruando bem e tal, esporadicamente, menstruando de dois em dois meses, três em três meses, só que tava com um mau humor terrível. Hormônios, né? Hormônios existe. O hormônio tá no o Hormônio é tudo, gente. O hormônio é na tudo. Vida da pessoa, é tudo na né? vida do ser humano, né? Parece que só a mulher tem hormônio, né? É, homens é, tem do mesmo <risos> jeito, gente. Mas não falam sobre o isso. Eles makes precisam the world falar. Eles não, <risos> falam, eles não falar: homens, oh, falem dos hormônios, eles existem, eles não são bichinhos escondidos atrás do armário. Então eu não tava legal. Eu falei, olha, cheguei no meu ginecologista e falei: se você não descobriu o que eu tenho, eu vou num curandeiro, é alguma coisa, porque <risos> eu não tô legal. Né? E ele falou, e eu acho que eu tô na menopausa. Ele disse, mas você está com 43 anos, mas eu acho que eu tô, beleza. Fui fazer um exame, né? me passou um endovaginal, tá? Então fui fazer o um endovaginal. É, e bom, e quando eu estava no exame endovaginal, era uma médica que estava lá, que devia ter um pouco, mais, um pouco menos da minha idade, sei lá, uns 5, 10 anos, 5 anos no máximo. Ela não era novinha também. E ele tá fazendo exame, de repente ela, com aquele aparelhinho, né, dentro da minha vagina, virou e falou assim. Meu Deus, cadê seu ovário? Ai, não se você não sabe, né? imagina. Exatamente. Foi o que eu falei, falei olha, é, se você não tá vendo, amiga, que dirá eu que estou lá de fora, né? Olha, eu acho que. Ela falou bem baixinho para mim assim: eu acho que você está na Causa, porque o seu ovário está muito diminuído, não estou encontrando. Eu falei que bom amiga, então você descobriu o que eu tenho. Então é só fazer alguma coisa que seja possível, né? E ela me olhou com um olhar de tão dó, tanta pena, como quem diz meu Deus. Tá é um o déficit dinheiro, da feminilidade, né? né? Ela Acabou. deixou de ser mulher. Acabou. Né? E eu falei cara, eu, eu tô super bem, eu só quero descobrir o que, por que meu humor está tão alterado, né? E é isso. É isso quer dizer o quê, né? Que eu Lu,
0: eu tô percebendo que o papo com a professora Maria Luiza Mendonça não cabe num programa só. Eu acho que não. Né? Como o nosso podcast não cabe no lado. <risos> e
1: Tem aí, lugar. eu é.
0: quero que a gente faça aqui agora os nossos brindes, Sim, né? que são as dicas. E vamos convidar a professora para mais um programa. O que você acha? Eu
1: acho uma ótima ideia. Que será que ela aceita? <risos> você aceita, Maria Luísa? Como não né? É, Para falar de não, né? falar não. Para falar assim, agora você não falou de coisas macro, agora podemos falar dos mínimos essas coisas. Como eu encerrei falando aqui do exame, né? A gente pode falar de coisas bacanas do dia a dia também nesse envelhecimento que é bem interessante também, né? Não é? E largar Acho que
2: assim. tem coisa interessante isso aí, né? Eu
1: acho. Essa a gente
0: agarrar. Com certeza, <risos> pra discutir sobre o assunto. No antes do brinde, eu apresento o vinho, que foi o nosso condutor hoje da é. conversa, que nem deu tempo de gente Não. falar dele hoje. Mas estamos pouco.
1: bebendo. Vamos, estamos bebendo. O vinho de hoje, ele veio com inspiração essa semana, então, comemorei os 50. Vamos fazer mais um brinde? Vamos fazer um brinde, Camila? O brinde brinde é aos 50, aos 60. e esse vinho é aos 60 e é aos, é aos 40, 40 né? É, esse vinho foi inspirado é, em conhecer algo novo. Eu cheguei, eu so, conversei com o sommelier lá da, do Sacaria, que é o Eduardo, uma pessoa super simpática. Pedi a ele um vinho suave, um vinho gostoso, argentino, para comemorar, porque quarta-feira eu vou para Buenos Aires. E ele me falou: Olha, que vinho você gosta? Eu falei: não, Eu não queria só sal, vinho Blanc. E ele me sugeriu um Pinot Grigio Lígio, né? E esse é o vinho Argento, um vinho argentino Esse que nós estamos tomando é bastante fresco É uma safra de 2019 Com um gosto frutado ao fundo, né? Delicioso! Delicioso. A gente, Só isso a gente assim. pode dizer, Recomendamos, Leve. né? Leve, Leve, né? A gente bebe e não percebe, então <risos> podem procurar
0: é isso A professora Maria Luiza agora vai fazer a dica dela, que é o brinde qual
2: ah, é, professor? Ah, não, eu vou fazer que é do vinho. A não, minha dermatologista é. me disse o seguinte: vinho tem resveratrol. É oh, é. Resveratrol é uma maravilha ah, para é Precisa. para atenuar os efeitos visíveis do envelhecimento. Não é que você não vai envelhecer, vai. Atena. Mas se você e é uma maneira maravilhosa de você Atena. né é, ingerir, ingerir um uma coisa que É um demo
0: cosmético agora líquido, entendeu? <risos> <risos> tá aí a razão. Maravilhoso. <risos> Professora, filme, livro, o que sobre o nosso assunto? Vários. Uhum. É, podemos falar disso no próximo? Faz um aí pra Faz gente, um.
2: a gente Faz deixa um. o próximo. Ó, então, é, eu vi recentemente, quer dizer, recentemente que eu digo esse ano, um filme que eu gostei muito que se chama A Esposa, é um filme sueco que, se não me engano salvo engano, ele está disponível nessas, numa dessas redes de TV a cabo tá? é um filme muito interessante é, de forma linear, contando a história é uma mulher que se abdica da própria vida para o crescimento profissional e o reconhecimento público do, do marido tá? Eu, eu gostei muito, eu acho que é, ele retrata bem, assim, muitos casos, acho que muitas mulheres podem se identificar com isso aí E ele é magnificamente interpretado pela Glenn Close, que é uma excelente atriz, eu acho é, gostei bastante. Né? Eu também, adorei.
1: Acho que é uma dica maravilhosa. Eu quero ver. É, e a minha dica não é de filme dessa vez, é de um livro que eu não paro de falar um minuto sobre ele e eu acho que vale a pena também comentar que é até porque nessa semana a pessoa fez aniversário, que é o livro da biografia da Fernanda Montenegro que eu acho que mostra pra gente que vigor, vontade de viver, amor pela vida e produção né, artística de vida, é, não, não existe limite para a idade. Né? Eu acho que, claro, dentro da realidade dela, é uma pessoa que nos mostra que a gente pode se inspirar a qualquer momento, em qualquer etapa da vida.
0: Ótimo. É isso. A minha dica fica para a trilogia do Antes do Amanhecer, né? antes do amanhecer, né? antes do pôr do sol e antes da meia-noite. Uhum. Porque eu acompanhei é, juntamente com o envelhecimento dos atores, né? Então, quando eu tinha vinte e poucos, eu assisti o primeiro. E o Antes da Meia-Noite, que é o último, que ela tá nos 40. eu confesso que quando eu vi, eu me assustei. Eu pensei, gente, eu não quero ficar paranoica desse tanto. <risos> eu achei um grau de neurose um pouco alto. Mas talvez eu fique, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá lá, tá relatado. Ah. Mas eu acho muito bonito porque ele vem seguindo né? uma história de amor que... Os dois primeiros filmes é, ela não é vivida, né? e o que não é vivida é idealizado, e aí no terceiro é vivido, e aí as coisas mudam um pouco de figura, mas ainda tem amor, não né? mesmo assim
1: maravilhoso, então é isso
0: obrigada meninas, um brinde, obrigada, obrigada. nós teremos que é um segundo morar.
1: episódio falando sobre mulheres e idades porque a gente merece, e vamos né? envelhecer bem. Muito bem,
0: meia taça sempre cabe mais uma dose